Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Där säger vi hjärtligt välkomna till en första episod av något som vi har valt att kalla för DIF Historia. Tanken är att det ska vara ett litet mindre format med små korta instick från vår anrika historia. Och det här ska inte jag plöja igenom själv så det slipper ni. Men till min hjälp så kommer jag ha med mig... Fredrik Bender Olén. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att prata lite historia. Det är någonting som jag brinner mycket för så att det, det här blir bra. Mm, du är ju lite involverad i Djurgårdens historia, eller hur? Ja, precis. Så att, ja, jag hjälper till så mycket jag hinner med något som heter DIF-arkivet som jag tror att ni flesta har surfat in på någon gång. Även om det inte har uppdaterats jättemycket på senare tid så... Händer ganska mycket bakom kulisserna och förhoppningsvis inom inte en allt för snar eller för lång framtid så kommer vi kunna publicera en ny hemsida med lite mer dagsfärsk historia. Eller inte dagsfärsk historia men med mycket mer historia grejer än vad vi har idag. Mm. Här kan vi verkligen uppmana folk att har man inte tagit sin titt på difarkivet.se så bör man göra det. Det är väldigt mycket matnyttigt som står där och har man några timmar... Där man inte vet vad man ska använda sitt mobilsurf till så kommer de timmarna att flyga förbi om man bara klickar in sig där. Berätta mer om dig själv. Vem är du förutom DIF-arkivet då? En del av DIF-arkivet skulle jag säga. Oj, ja, alltså det är ju ganska roligt. Nu startar DIF-arkivet tänkte jag så här, fan jag är lite för ung för att hålla på med historia. Det är mer gamla gubbar som gör det. Men ja, fan, jag har passerat 40 nu så att jag får väl säga att jag har blivit gubbe då. Men ja, hållit på Djurgården så länge, så länge jag levt. Jag Farsan fick in mig hockey först. 
spelade själv fotboll så att jag aldrig tyckte om att titta på de idrotterna som jag själv har utövat som också då kanske blir en förklaring till att den inte, inte gick så långt i någon idrott men när jag låg med fotbollen så började jag kolla på fotbollen så det var egentligen det var VM94 egentligen tror jag som fick mig att verkligen bli så här men fan, fotboll är ju riktigt kul att titta på eh, Djurgården var ju inte lika roliga då alla år att kolla på men jag kollade så mycket jag kunde och har haft säsongskort sedan slutet av 90-talet på fotbollen Mm. Så det är väl jag i korthet då kan man säga. Um, ska vi, I och med att det här är en historiepodd, ska vi vilja bjuda på bästa och sämsta minne under åren då som djurgårdare? Oj, eh, bästa minne nu måste jag säga första, första guldet i modern tid då, som jag fick uppleva i, i Borås. Det var ju det var helt fantastiskt. Alltså det, det går inte att beskriva med, med ord hur glad man var och, hela grejen efteråt. Det var helt sjukt var det. Helt, helt sjukt. Största besvikelsen. Jag vet inte. Senaste derbytrenden för att säga. Har tagit hårt på en. Mm. Men den har vänt. Och så ska det förbli. Mm. Ja, verkligen. Du tog kontakt med mig och vi började eller, jag ska inte ta åt mig äran för fem öre, men du kom med en bra idé eh, som jag välkomnade med öppna armar och tyckte att det här kan bli riktigt kul. Eh, och vi känner ju att det eh, finns ju hur mycket historia som helst men vi testar formatet och eh, det passar ju bra i tiden nu. Eh, det är ju 30 år sedan snart på dagen som Djurgården Ja, mer eller mindre krossade Bayern med 9-1. Precis. Så vi tänkte att vi hyllar 30-årsdagen med att spela in det här avsnittet. <laughs> vi skulle ju också kunna släppa en podd från, med fokus på derby mot Bayern 1972. Men det slutar ju bara 8-1. Ja, precis. Alltså det, men det, det, kommer ju, det kan vi nästan lova att det kommer en, en sån podd i framtiden också. Ja, det är helt otroligt att, ja. att det finns en 8-1 och en 9-1. Som ja, vi... det kommer garanterat bli en 10-1 också mot ja. just förlorarnas förening Hammarby. Så att det är bara... Men då får det bli lite, det kanske inte blir historia utan det blir mer liksom ett nutidsdokument som man kan lyssna på 30 år efter den matchen och, mm. och njuta Ja, men vi startar väl här någonstans då. För 30 år sedan, alltså Blåränernas största seger någonsin kom 13 augusti 1990 mot ja, de största förlorarna då, någonsin, Hammarby. Ja, precis. Och alltså, på 90-talet, alltså, dels alltså, jag menar, de som växer upp nu, kidsen, liksom, allting. Men det finns ju, efter varje match finns ju tusen filmer och... 111 nyhetsartiklar, det finns ju hur mycket som helst. Alltså på den tiden fanns ju fanns typ text-tv och eh, alltså sportnytt. Sportnytt var ju skitstort och det är ju alla som idrottsintresserade koll på sportnytt. Men det sjuka var att den här matchen, alltså jag menar fotboll var ju ändå liksom helt okej. Okay. Jag menar vi skulle ha EM två år senare i Sverige så att, jag menar, det var ju ändå liksom intresse kring fotboll. Mm. Men liksom, det fanns inget tv-bolag där. Och det, här, här kan vi stanna upp lite så här att tänk dig, Stockholms derby ingen tv-produktion nej, helt, helt sinnessjukt och inga mobilkameror som spelar in heller nej, så att, jag menar du dröjde alltså 
14 år fanns det inte en rörlig sekvens att titta på från den här matchen. Men det är en ganska rolig historia då. Så att, då spolar vi fram 14 år i tiden, det är alltså 2004. Då hade ju Järnkamin hade ju en souvenirbutik i, på Jakobsgatan i Stockholm. Just det. Och då dyker upp en herre där. Inte att förväxla med den här derbybutiken som också fanns. Nej, precis. Den derbybutiken var ju något gemensamt projekt med Djurgården fotboll och AIK fotboll och Hammarby fotboll. Liksom att man skulle ha en gemensam butik för att det fanns inte business i att ha en butik själv riktigt. Utan det här var ju Iko-butiken gick det under. Jag tror att till och med det stod på skyltfönstret Iko-butiken. Så i alla fall då dyker upp en äldre här. Han var säkert 40 eller någonting. Ja, lastgammal man andra Uh, och säger någonting i stil med så här typ ja ah, jag har lite VHS bland annat en där det blir en himla massa mål uh, derby och då står två herrar där inne och säger så här 9-1 eller ja ah, det kan det vara så att då, då var det liksom pulsen steg till max på de grabbarna där inne så att jag uh, tänkte att fan kommer vi över den här filmen liksom? det finns ju ingen film det visste ju alla det är 14 år ingen har sett någon har inte sett det efterhand men det visade sig då att Djurgården hade ju då spelat in matchen själva för att ha utbildningssyften och liknande. Så att, jag menar, det här var ju verkligen riktigt jävla jackpot som man drog. Och liksom, det var ju ett VHS-band, ingen kopia. Så att då, herren som fick ta emot det här VHS-bandet, han var ju hyfsat nervös innan han lyckades digitalisera och liksom pressa upp kopior. Och det här kom ju jävligt lägligt, så det här var ju bara någon månader innan julmarknaden som var jävligt stor grej för IK på den tiden att kunna kring att prylla på. Så att det var till liksom årets julklapp för alla djurgårdar att köpa den dvdn. Och ja, sen, ihåg. sen vet jag inte riktigt. Alltså, några vill minnas att den här VHS att man fick den gratis. Jag vill minnas att vi la ett par tusen lappar för men så Det är ju skitsamma efterhand men det var det. Det sjuka är också att det var några andra VHS vi fick alltså med matcher. Jag har ingen aning, jag tror inte ens någon kollade på dem. Det är jävligt oklart vad som hände med de andra matcherna. Det bara sket man utan de var bara nio-ett. Liksom. Det var ju liksom... Vet vi någonting om den här mannen som lämnade in den här VHSen? Honom vill man ju nästan få tag på. Ja, han lyssnar ju garanterat på det här. Så att det är bara att han hör av sig tycker jag. Så får vi ta en egen sittning med honom. Och så ja, lite. verkligen. Men du, på den tiden då, vad... Jag menar att det inte fanns ett tv-bolag eller någon produktion kring ett Stockholms derby. Det hintar ju lite om hur tiden där och då var. Men hur, hur hade det sett ut tidigare derbyn? Liksom mellan, det, här var, det här var ju augusti och så säsongen hade ju ändå hållit på ett tag. Var, vart befann man sig eller de olika lagen under säsongen? Hur bra eller dåligt gick det? Ja, alltså Djurgården hade ju gått starkt inför den här matchen. Man har ju bland annat tålat till eh, på sina sätt ett örgryte med 7 hade man ju gjort. Så att det, liksom, det, var, det var också stort med örgryte var bra på den tiden. Eh, och Bayern hade ju, alltså de var ju nykomlingar den här säsongen så det har gått lite sådär för dem. Men menar, de hade ju lyckats vinna både över till vårt bort, eller sitt hemma derby mot oss på Söderstadion. Som för övrigt var en jävligt stök historia både på, på plan och på läktaren och med bland stenkastning och skit efter slutsignalen. Men de hade även spöt vet du, Solna då, under våren så att menar, även om de var nykomlingar så var de liksom inte en sån här strykgäng som alla bara och körde över. Gjorde de inte. Mm. Och på den tiden så var det ju Blue Saints och inte Järnkaminerna. Hur såg det ut på den fronten? 
Ja, alltså på den här tiden var Blusens alltså var ju var ju minoritet ska jag säga och var betydligt yngre. Alltså man hade inte den här liten äldre kärnan som både vet du, Black Army och Bayern fans hade. Men man hade börjat bygga upp en, liksom, en kärna då med tidiga 70-talister och bland annat efter inför matchen då så körde man en storsamling, eller storsamling på den tiden i varje fall då på, på någon pub som jag inte kommer ihåg namnet på på Kungsgatan. Så att liksom, det hade börjat byggas upp mycket det var mycket tack vare hockeyn hade gått bra också. Så att, jag menar, det hade ju väckt intresse för Djurgården för men fotbollen hade inte haft mycket att stå se dem innan direkt. Var det. Mm. Det är lite sjukt där också att medan supportrar körde uppladdning på, på Kungsgatan på en pub liksom, och till spelarna utan körde bowling. Då brukar de göra för att lätta lite på, på nerverna. Kör man lite bowling med grabbarna. Det är lite så här skönt. <laughs> också som att Alltså det går ju lite hand i hand med att det finns inget produktionsbolag på plats. Nej, och sen hur tog spelarna på det här? Det var så nervöst och vi lirade bowling. Det ja. också som en annorlunda nivå på det hela, eller? Ja, ja men det var ju alltså, det var inte samma. Alltså, många av de här fotbollsspelarna hade ju liksom jobb vid sidan om och sånt här. Så det var ju det var ju liksom, det var ju en sköna killar liksom. Rök, rökte på eller på sig, men många rökte ju sig liksom och spottade inte i glaset heller så att det, det var annorlunda helt enkelt på den tiden om man jämför med dagens spelare Annars så är det ju ett tips till Deep Media att fanslänga in lite bowling inför derbyt och köra en in, in, inför derbytfilm det vore lite intressant att se Ja precis, tappa pk och klote på foten eller någonting <laughs> Men du, eh, om det inte fanns något, återigen då, inge, hur, liksom intresset fanns inte från media då, i alla fall inte rörlig media. Hur var det publikmässigt och, och liksom, hur var Stockholms derbyna tidigt 90-tal? Alltså det kunde ju komma, vissa derbyn drog ju över 10 000, kanske 12 000 någonting. Just det här derbyt drog ju dryga 9 000 gjorde det. Så att, menar, det var ju inte någon så här jättesamlingar direkt Oj, mm. det är inte som nu alltså det går inte att jämföra med det nu liksom. det är ju en helt annan tid det är ändå inte så jävla länge sedan alltså, tre, alltså, 30 år är väl 30 år men alltså, vad, vad snackar du om, hur, hur såg kortsidorna ut hur såg Djurgårdens kortsida ut på den alltså, tiden det var väl typ alltså, det, var ju, det var ju bra nu för, för Djurgården alltså, det var ju runt 500 man som stod upp och kanske några hundra som satt lite runt omkring så att, menar, det var ju liksom, det var inte mycket folk var det inte, inte in, alltså skulle det vara 500 pers på ett derby nu då skulle man ju bli utskrattad liksom. mm. men det var, ju liksom, det, var ju, det var ju bra då var det. men man ska komma ihåg också att stora intresset för fotboll i Sverige, det kom ju efter framgångarna i liksom 94 där och slutet av 90-talet och då det verkligen liksom sjöng till skulle jag säga, och sen dök, dök det lite i vet det, inte början av 2000 men inte vet jag, 2005 och framåt så minskar intresset lite. Men nu är det ju på topp igen så att jag menar, folk mm. får, eller klubban har fått nya arenor och sånt där så att det är annorlunda. Är det ju. Men det är ju mycket tv att tacka också att man kan se fotboll på ett helt annat sätt nu och njuta av det. Så. Mm. Ja och vi ska väl nämna det, ska vi dra vad Djurgården hade för startelva denna ja, du, ja, du får trevliga <laughs> Ja, Djurgården ställde alltså upp med Anders Almgren, Glenn Schiller, Stefan Kullberg, Jan Andersson, Leif Nilsson, Thomas Lundmark, Jens Fjällström, Niklas Karlström, Ken Burval, och, tror jag. Burva, och Mikael Martinsson och Peter Skog. 
Och vem var tränare? Vem var tränare då? Det var ju ett Vass var det. Ja, jag jag tappade namnet på för det. Lennart. Lennart Vass. För min generation då, då kommer man väl kanske, det är väl egentligen bara Jens och Burval som är några man, och Mikael Martinsson skulle jag väl också säga, några som man direkt vet vilka det är. Ja, Jens är det... fortfarande hyfsat aktuell då i och med att han är kommentator nu igen då. Du är så Precis. Och, det är så det svenska folk kan man säga egentligen att bli liksom bra kommentator. Ja, mm. uh, och... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här, vad man har startat elvan då, de hinner ju knappt... Alltså domare Håkan Lundgrens pipa hinner ju knappt tysta sig innan det rasslar till eh, borta i Bayerns mål. Nej, precis, alltså, det är väldigt oklart där. Alltså, om vi inte hade haft bilder på det så att vi vet hur det gick till så skulle man kunna tro att Djurgården inte hade kommit ut på planen. För det var ju ett självmål då signerat Bayerns lagkapten. <laughs> <laughs> Jävla Bayern. Jo, men det är ju ett skämt alltså. Det är det som är grejen. Bayern är ju ett skämt. Ja, men liksom. Ja, det blev 9-1. Ja, vem gjorde först? Ja, oh, herregud. <laughs> så jävla bra. Ja. <laughs> sen, så, sen hände det inte så mycket. Det gjorde det inte efter det. Så då var det, då var det lugnt i 30 minuter. Så att, menar, då, då var det match fortfarande. Och sen så stänker ju då Mikael Martinsson in. <clears throat> eh, 2-0. Och sen lite senare så drar han in ett mål till och då, då det är det jävligt roligt, det måste ni kolla på det är jävligt roligt att se, då, då springer han fram till Bayernklacken liksom och drar upp armarna i luften och så ser man hur det kommer en massa förbannade snubbar ner springande där och så han typ är bäst att, bäst att chilla härifrån nu eh, annan jävligt sjuk grej eh, är då att vid ett annat målfirande under första halvlek då, då ska någon 
ja, inte namngiven spelare då, dragit en shortsen liksom av vissa, vissa drulen framför, framför klacken. Alltså Djurgårdsklacken då, <laughs> eftermått. Och liksom, det, var, det var inga konstigheter, det var ingen som liksom doma gjorde ingenting, Igge gjorde någonting. Alltså det är... <laughs> Ja. Det är jävla halvleken då. Ja. Nej, jag, kan, jag kan inte släppa att det, det är så jävla. Alltså, det är så. 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 Bayerns DNA. Liksom, att den historiska i ett sånt liksom, antagonistmöte. Stockholms derby och det blir hist- alltså historiska jävla utskåpningar även om 1972-81 inte är så jävla dåligt heller. Och så bara att man första målet är självmål och Bayern kapten. <laughs> det är, men det är, det är ju så att det, och sen också att det är 1990 där utspelar sig. Det är liksom inte så här 1908 eller någonting där typ det ena laget knappt visste vad fotboll var eller något sånt där. Utan liksom, det är 90 liksom. Det är, det, är, det är Bayern helt enkelt. Mm. Eh, då man blåser av halvtid och då står det 4-0 till Djurgården. Eh, vid den här tidpunkten är det väldigt mycket Hammarby-supportrar som lämnar eh, Råsunda och ja. eh, drar sig hemåt. Precis, och hos Djurgården var det ju, det var ju full fest. Var det ju liksom 4-0 i halvtid, det, det blir inte bättre, tänker man. Det är även en jävligt rolig sak, det är lite extra kurs då. men alltså i halvtidspausen så presenterar man ju även då ett nytillskott till boxningssektioner och då är det ju ingen mindre än George Scott, alltså på den tiden Sveriges överlägset bästa boxare, han har ju precis boxat hem ett, ett OS-silver. Och presenterar man honom som nyförare till boxningssektionen, George Scott bidrar att han har varit i Djurgården hela sitt liv även om han har boxats för Linnea senast och sen då så skulle han även då boxa hem ett guld till Djurgården redan nästa år innan han sprang och blev proffs så det blir lite extra kurs där men lite roligt också då är halvtid är då att Djurgården får ju en utskällning då i, i omklädningsrummet av tränare Bass, han är verkligen inte nöjd och tycker att de är alldeles på offensiva men vad fan, menar, han, är, han har ju tränat Hammarby tidigare så jag vet inte, han kanske gått ut i synd om dem eller någonting. Han kanske, han kanske såg liksom att fan är på väg att barka iväg. Han tyckte att det, nu får det vara nog eller? Ja, precis. Och på Bayernhållet då så har ju då mätte han då Magnus Levert, gammal back i Bayern då. Då, han har ju sagt så här efterhand att Bayern hade ju snackat ihop sig bara att nu ska vi fan gå ut och vända det här och liksom, de var jävligt motiverade så att de gick ut i andra och var jävligt på för att nu jävla ska vi vända det här men i och med att det är Bayern vi pratar om så brann den här lågan ut ganska snabbt då, för att ett par minuter in i andra så hade Niklas Karlström pektat in 5-0 till Djurgården mm en annan jävligt märklig grej som hände precis i början av andra halvlek det var ju att då klacken hade förflyttat sig det kan man också se på filmen som ligger ute på Youtube by the way att liksom, de för, klacken bara försvinner iväg och det de har gjort då det är att de har gått in, det här var ju då några år innan, eller två år innan eller ett och ett halvt år, innan EM skulle spelas i Sverige och 
I Sverige var man då livrädd då för de livsfarliga engelsmän för då, tidningarna hade ju dragit upp rubriker om att alla engelsmän är typ huliganer och kom komma hit en miljard huliganer och så. Så har man byggt lite så här huliganburar då på, <laughs> på klacksektionen och av någon jävla anledning så gick klacken in och ställde sig där. Det är jävligt oklart också. Om någon vet varför de gjorde det så får ni jättegärna höra av er och berätta för jag har inte hittat någon som kan förklara den grejen. Ja, gott. väldigt märkligt. Um, ja, och det, hur, hur artar sig resten av halvleken? Det blev 5-0 ganska tidigt, som du sa. Ja, och när en halvtimme är kvar så står det 7-0. Liksom. Alltså Bayern har ju, har ju gett upp då, totalt. Liksom. Det var, det var ju också, jag tror att det är samma han, Levert har ju sagt i efterhand, liksom, att det var ju fan... Liksom, de gjorde ju allt bara för att ner i siffrorna men liksom, då, det gick ju inte liksom, allt gick i Djurgårdens väg sa de ju gjorde de och liksom, de blev ju uthånade liksom, menar, eller utskrattade av publiken och liksom, så fort Djurgården började nudda bollen så var det ju liksom, stora jubel bröt ut då, så att, ja, det var liksom var förnedring överallt det, det slår mig hela tiden att den här mannen som dumpade VHSen i, i IK-butiken, han måste träda fram. Det, ja. här är ju, det är ju en skatt han har levererat. Ja, jag alltså, fattar liksom ett VHS-band, men hur många VHS-band har inte... Jag vet inte, du har haft VHS någon gång, antar jag. Ja, oh, oh, ja. Och men hur många band har man inte liksom slarvat bort där, eller som har blivit söndertuggad i någon gammal bands, videobandspelare och sånt där, så att jag menar... Ja, det är ju helt jävla enormt. Alltså, jo, det är 14 år Ja, verkligen. Och liksom för att 14 år senare dyka upp med den. Ja, det är ju fan helt otroligt. Um, ja, som sagt. Eh, Djurgården tangerade sitt egna målrekord och största vinst från 72 då, genom att förnedra Bayern ännu en gång. Man kan ju misstänka då ett hyfsat firande med supporterna efter slutsignalen. Ja, ja. Nej, men det, det var ju liksom det var ju sång och dans liksom det var det. Alltså både på läktare och på, på plan. Så att det var det. Och Bayern liksom de smet ut med svans mellan benen. Gjorde ja. de. Och med, alltså, medans man, man blir ju kvarhållen då. Alltså ja. Som det är brukligt är att en klack får stanna kvar efter matchen. Och det var lite stökigt utanför. Och det var några som var röcker med de stora portarna som fanns på Råsunda. Då kanske ville in och vara med i firandet eller någonting. Jag vet inte. Så, jag vet inte. Det låter som jävla skröna. Men att de ska skrika så djurgårdssvin, saft och massarin. Jag vet inte. Det låter, det låter inte så jävla farligt. Men... Nej, det det låter inte som någon jätteaggressiv mobb direkt som... Nej. Uh, men Sen du... blir det så här förnedrande också på vägen hem då. För att jag menar, i och med att Djurgårdarna blir kvarhållna på läktarna så lämnar de hyfsat samtidigt som Bayern ska åka hem. Så bland annat den här backen, Levert och sen deras Måles liksom hamnar i så här bilköer då. och de har ju så här Bayern-loggos och sånt på sina bilar liksom. så de blir liksom hånade och utskrattade och folk tutar och allt möjligt alltså fan alltså <laughs> ja, men Tänk dig själv alltså Ja Jag undrar om målvakten där tänker någon gång under matchen bara helvete, jag ska ta mig hem sen jag har en stripad bil också som kommer liksom inte obemärkt härifrån heller och så händer att han hamnar i bilkö Ja, det känns också väldigt 
går, alltså det passar bra med hela kvällen där och resultatet. Men du, hur, i och med att det inte var några på plats då, vad, jag antar att det fanns en del skrivande media. Ja, det gjorde det. Så att det fanns ju fotografer där, så att det finns ju lite bilder och sånt, som, alltså stillbilder som folk har tagit. Och jag menar, eh, Expressen, de körde ju hårt, liksom så här, åh vilken jättesmäll stod det liksom på deras headline dagen efter då. Och det är jävligt roligt då, för då har de ju då en intervju också med vet du, Bayerns lagkapten, den som gjorde självmålet. <laughs> Där reporter hela tiden tror att det står 10-1 i matchen, så han får liksom rätta sig så här, det blev bara 9-1. <laughs> är så jävla förnedrande. Är det. Och... Ska, vi, ska vi nämna lagkaptenen vid namn också? Uh, ja, vad fan var han hette? Han hette Bolarenius eller något sånt där, va? Soppa. <laughs> ja, oh, för fan. Och då, sen jävligt snyggt av Expressen också. De körde ju femmer rakt över i betyg då till, till Djurgården och kollektiva ettor och till Bayern. Så att det är liksom, den niet kan man inte göra annat. Men Aftonbladet liksom, eller Bayernbladet. Alltså det är ju så här fortfarande liksom, Då fick ju Micke Martinsson Fick också betyg av dem Och sen liksom Leffe Nilsson Han bara ah, men du får, du får en tvåa Av fem För att han hade varnats liksom En under matchen Det är så här Herregud liksom <laughs> Jag har haft en kassa igen på den tiden Ja men verkligen Vad Ja det är helt otroligt Men Hur slutade säsongen sen då För det <laughs> Det är också väldigt passande slut 1990. Om man tittar neråt i tabellen. Ja men precis. Bayern röker då såklart och det, tror jag, det var ju Blue Saints som drog upp en skön tröja där så här 9-1 och sen upp och ner Bayern ser vi aldrig mer så att det var en riktigt fin t-shirt som kom ut därifrån och sen jävligt fint för Djurgården också för vi lyckades ju spöa häcken i svenska kuppenfinalen och då tar vår första svenska kuppentitel efter tre tidigare finaltorskar så det var, det var 90 var ett bra år mm. för Djurgården Ja, men verkligen. Ja, eh, vad säger vi? Det finns väl säkert hur mycket som helst mer att eh, säga om den här matchen. Vi ska se om vi kan lösa någon typ av eh, du, ljudupptagningar. Om inte så kommer vi länka till matchen i sin helhet och vi rekommenderar alla att eh, titta in det här och Ja, men precis. Framförallt se Bolarenius när <laughs> han liksom visar sina mannar vart skåpet ska stå. <laughs> precis. Så att ni går till kylskåpet, tar fram en kallen och så sätter ner en njut av riktig fotbollsporr. Mm. Du tänker nu att vi ska göra nedslag i ganska mycket sånt här framöver och det ska vara i det här formatet 20-30 minuter på sin höjd. Ni får gärna komma med feedback på det här, vi är väl medvetna om att det går att fila på väldigt mycket men det tar lite tid 
när någonting nytt ska sätta sig också. Så ha det i åtanke. Vi har också tänkt oss att det här kommer bli en form av kickback till alla er som stöttar oss via Patreon. Vi stäpper det här publikt men framöver så kommer det vara en, ett Patreon-segment. Så Patreons, in och skriv vad ni vill höra så löser vi så mycket som vi bara kan. Yes, eh, självklart. Det har varit skitkul att vara med här och göra det här. Och som sagt, vad jag menar, hör av er och berätta vad ni vill att vi ska prata om. Så pratar vi om det helt enkelt. Och vi kan väl eh, säga det att eh, nästa lilla episod kommer handla om Sjung för gamla Djurgården. Ja, det tycker jag det kan vi avslöja redan nu. Ja. Du Fredrik, tack för att du tog dig tid. Eh, och eh, för övriga så... Uppmanar vi att gå in på deepbodden.se och signa upp er där. Precis. Tack så mycket för att du fick vara med. Tack. Hej. Hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.